0: Ah, heute gibt es wieder einen neuen Podcast, diesmal habe ich zwei Gäste am Start, nicht nur einen und zwar wäre das zum einen unser lieber Robert. Hallo Robert.
1: Guten Tag.
0: Und der Kevin, hallo Kevin. Hallo Felix. Ja, heute haben wir ein richtig geiles Thema, muss ich sagen, denn ihr zwei, ihr hattet das Vergnügen, ihr hattet die Ehre, euch mit Super Smash Brothers für den Nintendo 3DS zu beschäftigen.
2: Ja, das, das ist richtig, geil. genau. Das ist ziemlich geil, ja. Wir hatten ja alle das Pech, dass wir nach den Japanern jetzt erst dran kamen und da liegen jetzt noch einige Wochen zwischen, aber Robert und ich hatten das Glück, kurz nach dem japanischen Release anzufangen mit der deutschen Version Jo und haben viel gezockt die letzten Tage.
0: Das denke ich mir, das denke ich mir ja vor allem. Wenn ihr das kurz nach dem japanischen Release bekommen habt, dann habt ihr das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, ihr dürftet ja wirklich schon einige Stunden mit dem Spiel verbracht haben. Das heißt, wir können auf richtig fundierte Meinungen hoffen heute. Ja. ja. An mir soll es nicht scheitern. So <lacht> sieht's aus, wunderbar. Also ähm, reden wir noch kurz über Smash Brothers allgemein, weil ich finde dieses Franchise, ich finde es echt immer krass, dass es das Franchise überhaupt gibt, Smash Brothers, wo man mit Mario, Fox und Samus und Link Gegeneinander kämpfen kann, das passt irgendwie so gar nicht in die Nintendo-Welt. Und als es damals auf dem Nintendo 64 rauskam, ich konnte es gar nicht glauben. Wie war das denn bei euch damals, als ihr das erste Mal von Smash Bros gehört habt?
2: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das damals noch gar nicht so zu schätzen gewusst. Also ich habe es gespielt, das Spiel. Ich habe es auch ziemlich intensiv gespielt, aber irgendwie ist mir das erst so über die letzten Jahre klar geworden, wie cool das eigentlich ist und wie. ja passend irgendwie doch alle Charaktere da so reinpassen. Also es, ist, ähm, es werden ja immer mehr Charaktere, es sind ja über die ganzen ja, Ableger auf dem Gamecube, auf der Wii, immer neue Charaktere dazugekommen. Und ich finde, auch so komisch es am Anfang klingt, aber sie passen alle sehr gut rein. Also das ist durchaus gelungen, das Konzept.
0: Ja, ich finde, die passen alle vom Stil her wirklich gut zusammen. Also bei Nintendo, da merkt man ja schon immer so ein bisschen diesen japanischen Touch, alle haben diese großen cooler Augen und diese knalligen Farben und ähm, wenn man die alle in ein Universum tut, dann 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 greift da irgendwie jedes Rad ineinander und es sieht wirklich gut aus. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich meine, ja. wenn man Smash Brothers heute spielt, das ist ja ein Game Orgasm durch und durch. Also, dass man da alles sieht und freispielt die ganze Zeit, das ist ja nur geil. Ist es denn auch bei der, um den Sprung zur 3 ds version zu machen, ist es auch bei Super Smash Bros. 3DS so, dass man die ganze Zeit denkt, oh geil, und jetzt daran haben die auch noch gedacht und bliblablub.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also es fängt natürlich bei den Charakteren und bei den Stages an. Ja, jede Stage hat ja auch verschiedene Musikstücke, die alle auch zum Spiel passen, aber es geht natürlich auch weiter über die Trophäen, die man freischalten kann. Es gibt, ähm, ja, wie gesagt, verschiedene Stages. Es gibt einen Abenteuermodus, in dem man auch viele Gegner ähm, ja, begegnen, die ebenfalls aus den ganzen Serien stammen. Also es ist wirklich so, wenn man die letzten Jahre viele Nintendo-Spiele gespielt hat, dass man da sehr, sehr viel wiedererkennt. Das ist echt cool. Also es kommen auch immer wieder Charaktere vor oder eben auch gerade so kleine Gegner, die man lange wieder vergessen hat, aber wo man dann doch denkt, ach, die kenne ich ja. Das ist echt eine coole Sache. Gerade wenn man es die ersten Stunden spielt und das noch gar nicht so, ja, erfahren hat.
0: Ja, ich finde, es macht auch immer einen großen Reiz, Reiz bei Smash Brothers aus. Es mag vielleicht nicht jedem das Gameplay gefallen, darauf werden wir auch jetzt gleich noch eingehen, aber einfach dieses Nintendo-Feeling, das da die ganze Zeit auf einen zufliegt, das ist unübertroffen. Ähm, Robert, kannst du denn vielleicht mal auf äh, das Gameplay an sich eingehen? Worum geht es denn bei Smash Brothers überhaupt? Nur ganz kurz. Ja,
1: das ist, wenn man es ganz kurz fassen würde, äh, man prügelt sich mit Nintendo-Charakter. Also, so jetzt mal ganz grob äh, gesagt. Aber natürlich geht das noch ein bisschen tiefer ins Detail. Wenn man sich die einzelnen äh, Movesets, sagen wir mal, anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen komplexer. Aber, naja, man prügelt zum Beispiel sich mit Sonic gegen Mario gegen Luigi.
0: Genau, und ähm, das... Konzept dahinter ist ein bisschen anders, wie man das von normalen Prügelspielen kennt. Also bei äh, Street Fighter oder Tekken ist es ja so, dass man quasi den Balken auf Null runterprügelt. Bei Smash Brothers hingegen hat man Prozentanzeigen. Und da ist es nicht so, wenn man jetzt die 100% erreicht, dass man stirbt, sondern je mehr Prozent man hat, desto leichter fliegt man aus der Stage hinaus. Und man verliert quasi erst ein Leben, wenn der Charakter wirklich aus der Stage fliegt. Und ähm, je größer die Prozentzahl, desto höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man rausgekickt wird.
2: Richtig. Und interessanter wird es ja auch noch, ähm, wenn man sich die einzelnen Stages anguckt. Das ist auch, denke ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal von Super Smash Bros. im Gegensatz zu Tekken oder Street Fighter, dass die Stages eben auch Einfluss auf das Spiel nehmen können. und ja, gerade auch die Prozentzahlen durchaus beeinflussen können, wenn man da eben ja über bewegende Plattformen springen muss oder es kommen, ich weiß nicht, es fahren Autos durch die, äh, ja, durch die Arena oder so, es passieren immer wieder Dinge, auch anfangs noch durchaus unerwartet und ähm, ja, das fügt sich eben ganz gut in dieses in diese Spielmechanik ein, das ist also durchaus ähm, ja, ohne Lebensanzeige ist, sondern Prozentzahlen und das eben gemischt mit der Dynamik des Stages, Das ist echt ein einzigartiges Konzept, Das es, glaube ich, so in kaum ein anderen Spiel gibt.
0: Genau, aber jetzt also mal, dieses... Bitte, was wolltest du sagen, Robert?
1: Ich, also jetzt würde ich mal noch so ein bisschen weiter äh, ausführen, so das mit den Stages, was Kevin erwähnt hat, aber viele wollen ja genau das ja nicht, dass sie so dynamisch sind, sondern sie spielen ja li äh, lieber dann so auf dieser Final-Destination-Stage, wo halt sich nichts bewegt. Und das ist ja jetzt auch in der äh, neuen Version anders. Man kann es äh, ist ja jetzt so dass man ja eine normale Stage wählen kann, aber sie dann halt gleichzeitig nochmal im Modus umändern kann, dass es so eine final Destination Stage wird und äh, halt dann halt äh, nur eine Ebene hat, wo halt keine eben äh, keine anderen hohen Ebenen sind oder tiefen Ebenen oder sonst irgendwas anderes passiert. Also dass man quasi nur Mann gegen Mann spielt und dann vielleicht noch ohne Items.
0: Genau, das Einzige, was sich bei den Final Destinations dann ändert von diesen verschiedenen Stages, ist der Hintergrund. Alles andere bleibt dann absolut identisch. Ich finde, die Option ist auch ganz gut, weil ich persönlich, ich habe zwar eigentlich lieber, dass es drunter und drüber geht und dass Items durch die Gegend fliegen und so weiter und dass eben auch äh, die Umgebung ordentlich Einfluss auf den Spielverlauf nehmen kann. Aber es gibt halt auch extrem viele, die wirklich nur auf dieser wie du schon gemeint hast, auf dieser Final Destination Stage äh, kämpfen wollen. Und für die ist es na natürlich äh, nochmal äh, deutlich mehr Abwechslung, wenn sie halt auch ähm, nicht nur immer diesen Weltraum als Hintergrund haben, sondern auch Super Mario Bros zum Beispiel. Okay, ähm, ich denke, wir reden mal kurz über die Charaktere. Ich glaube, es sind insgesamt 49, 48 an der Zahl. Sowas um den Dreh.
2: Ja, das ist richtig, genau. Es sind, wenn man die Mii-Kämpfer noch außen vor lässt, das sind, glaube ich, wenn ich richtig erzählt habe, 48 individuelle Kämpfer plus drei Mii-Kämpfer. Also es gibt ja dann den Mii in unterschiedlichen Ausführungen. Also wenn man es genau so nimmt, kommt man sogar auf über 50.
0: Das ist natürlich schon extrem beeindruckend, weil ich denke, viele von euch da draußen, ihr habt äh, Smash Brothers Brawl auf der Wii gespielt. Und da war es so, dass man insgesamt äh, 35 Charaktere hatte. Und wirklich jeder Charakter spielt sich auch immer ein bisschen anders. Also die unterscheiden sich meistens schon recht deutlich. Klar, es so gewisse Charaktere, die sich ähneln. Beispiel wäre Mario und Dr. Mario. Aber ähm, insgesamt unterscheiden die sich doch schon deutlich. Und man hat wirklich ein großes Raster an Charakteren. Und es macht wirklich auch extrem viel Spaß, die verschiedenen Charaktere auszuprobieren und die verschiedenen äh, Kämpfe mit denen zu bestreiten. Und es ist auch so, dass quasi die verschiedenen Attacken an sich auch schon immer ein kleiner Fanservice in sich selbst sind, weil ähm, zum Beispiel gibt es bei Mega Man dann die verschiedenen Attacken, die man aus den Mega Man Spielen kennt, oder Mario verwendet seine, ähm, sein Cape aus Super Mario World. Solche Sachen sind halt immer dabei und es ist schon sehr, sehr cool gemacht, das alles. Ähm, wenn ihr jetzt so euch dieses ähm, Charakterraster anguckt, würdet ihr sagen, dass es generell ähm, sehr gut ist oder ähm, vermisst ihr irgendwelche Charaktere? Habt ihr vielleicht Vorschläge, wen ihr am liebsten noch gerne dazu haben würdet? Eventuell macht Nintendo ja wieder ähm, Downloadable Content oder sowas oder ähm, seid ihr rundum zufrieden?
2: Also wenn ich ähm, ja, jetzt mal so überlege, es ist ja nun tatsächlich so, dass es einige wenige Charaktere gibt, die es in Brawl gab und die es jetzt nicht ins Spiel geschafft haben. Also ich, ähm, ja, die Ice Climbers sind ja dann ein gutes Beispiel, weil ich auch ähm, weil man ja immer wieder hört, dass viele darüber enttäuscht sind, dass die beiden es nicht ins Spiel geschafft haben. Ähm, das gleiche gilt auch für Wolf. Wolf ist ja aus Star Fox ein Charakter, der hat es auch nicht ins Spiel geschafft. Für mich, ganz persönlich, ist das Charakteraufgebot genau richtig. Also mir fehlt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, keiner. Also grundsätzlich gilt ja, je mehr, je besser. Und ich glaube, mit über 50 Charakteren haben wir da ein ganz gutes Aufgebot bekommen. Ich bin da eigentlich zufrieden mit. Also ich habe da einige Kämpfer jetzt mit dabei ins Herz geschlossen, sowohl ältere als auch Newcomer. Und ja, fürs Erste bin ich vollkommen zufrieden. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn Nintendo vielleicht sagen würde, in vielleicht sechs Monaten oder so, dass man nochmal fünf zusätzliche Charaktere kaufen könnte. Also das ist sicherlich auch eine Option.
1: Ja, da ja, das kann das ich Kevin ich auch. eigentlich auch nur zustimmen. Also, ja, ich habe im Brawl halt noch gern mit den eis gespielt, aber wenn sie jetzt nicht dabei sind, kann ich es halt nicht ändern. Aber an sich <lacht> ist es halt äh, schon wirklich ein gutes Aufgebot, auch von den Neuen. Die spielen sich auch alle recht gut und unterschiedlich.
0: Ja, also ich finde, wenn du jetzt nochmal auf die Charaktere eingehst, die es in Brawl gab, aber jetzt in Smash Bros. 3DS nicht. Bei äh, Wolf kann ich es ehrlich gesagt verstehen, weil dann fand ich, auch wenn er sich ein bisschen anders gespielt hat, er war schon ein ziemlicher Kloncharakter von Fox. Und Heiko ist, ja. ist ja auch äh, relativ ähnlich, äh, deswegen kann man das noch verschmerzen. Es gibt bestimmt auch irgendwie eine, ein Kostüm, wie der Fox dann aussieht wie Wolf, oder? Das ist, glaube ich, richtig, ja. Ja, <lacht> ähm, das muss man nämlich dazu sagen. Ähm, ein sehr cooles Feature ist, dass man die verschiedenen Charaktere anfangs auch unterschiedlich anziehen kann. Und da verwandelt sich auch der Wie-Fit-Trainer, der ja eigentlich ähm, als eine Frau ist, also die Trainerin, kann sich auch in den Mann verwandeln. Oder ähm, der, der Villager, wie heißt der im Deutschen? Der Bewohner. Der, der Dorfbewohner oder nur Bewohner, der verwandelt sich auch in den weiblichen Bewohner. Und das, finde ich, sind so, so kleine Feinheiten, die aber nochmal irgendwie optisch einen großen Unterschied machen können. Und ja, ich, ich habe es schon vorhin gesagt, Fanservice durch und durch. Also man wird wirklich erschlagen von verschiedenen Optionen und so weiter. Ähm, um auf die Charaktere nochmal zurückzukommen. Äh, die Ice die sind, denke ich, rausgefallen, weil das Franchise an sich zu klein ist und auch keine große Zukunft hat. Also das wäre für mich der einzig logische Grund, weil sie haben sich ja schon deutlich anders gespielt als noch im Brawl. Vielleicht hat die auch wirklich keiner wirklich gerne gespielt, dass sie gesagt haben, oh, das lohnt sich nicht wirklich. Aber sonst machen, das ja, machen die das ja normalerweise so, dass sie das Moveset ein bisschen anpassen, eine Attacke ein bisschen stärker machen, dass es mehr Schaden macht. Aber das haben sie jetzt bei den Eisklammers nicht gemacht und ich kann Leute, die ein bisschen enttäuscht sind, da schon verstehen, weil wenn man was hat und es wird einem weggenommen, das ist natürlich immer schmerzhaft. Ähm, an neuen Charakteren erhofft mich, habe ich persönlich immer auf Professor Layton gehofft. Der hätte super reingepasst, finde ich. <lacht> aber, ähm, sag niemals nie, vielleicht kommt er ja doch noch irgendwann als DLC-Charakter und wenn nicht, spätestens im nächsten Smash das kommt ja. er.
1: Als helfer Zelfattrophäer wäre aber bestimmt auch ganz
0: gut. Ja, als Helfer Trophäe muss man dazu sagen, sind auch noch viele Charaktere dabei. Meine Lieblings-Helfer Trophäe war immer Waluigi mit seinem Tennisschläger. Da freue ich mich drauf. Ja. Okay, ähm, kommen wir direkt zum nächsten Punkt, und zwar die Stages. Da hat sich ja im Vergleich zum Vorgänger generell eher wenig getan, aber ein paar Neuerungen gibt es dann doch. Nämlich zum Beispiel, dass es manche Stages gibt, die auch einen Bosscharakter mit dabei haben. Könnt ihr denn dazu was sagen?
2: Ja, das ist richtig. Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Stages das jetzt genau sind, aber einige, ähm, da ist es dann eben tatsächlich so, dass sich dort schon einiges tut im Laufe des Kampfes. Das ist beispielsweise die Stage aus Mega Man. Dort, ach, frage mich jetzt nicht, wie heißt dieser gelbe Endgegner? Ich weiß
0: nicht. Weiß das nicht, jemand?
2: Nee. <lacht> nee, richtig. Das ist auf jeden Fall ein bekannter Endgegner, der dort sich im Laufe des Kampfes aufbaut und auch immer wieder die Seite wechselt und ähm, ja, die Kämpfer eben zusätzlich beschießt. Also das ist. Natürlich an sich, ähm, weiterhin eure Aufgabe, eure Gegner zu bekämpfen. Aber durch die Tatsache, dass sie dann eben auch noch von diesem Typen beschossen wird, ähm, kommt da eben nochmal zusätzlich Spannung rein. Es gibt auch noch andere Stages. Ich erinnere mich da jetzt gerade an die Rette die Krone-Stage. Auch auf dem 3DS. Ähm, ja, dort ist es eben ähnlich. Da kommt auch dieser Endboss aus dem eigentlichen Spiel. Und ja, versucht eben auch noch, euch zusätzlich Schaden zuzufügen
1: aber da passiert Klar, sogar noch mehr geil. als nur der Endgegner bei der Mi-Stage. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber da passiert noch wesentlich mehr. Ja, das da können kann kann die ja User da dann mal ausprobieren. ausprobieren. Richtig. Ähm,
0: findet ihr die Neuerung, dass es Endgegner gibt in der Stage, denn gut oder stört es euch eher? Weil die nehmen ja schon großen Einfluss auf das Spiel an sich und gerade in der Megaman-Stage, die ist ja nicht so groß und wenn dieser gelbe Zyklop dann dran steht, dann ist der Platz für vier Spieler ja schon sehr begrenzt. Wie findet ihr das denn?
1: Also bei Megaman nervt es mich ab und so richtig. Also also du bist vielleicht gerade so wirklich ganz gut dabei, bist vielleicht am Gewinn und dann kommt dieser gelbe Klumpen da oben runter und dann, und dann kannst du ja auch nur aufs Auge zielen, damit er weggeht und oh, das ist manchmal einfach nur so schlimm und ja, also es, es stört ab und zu schon, aber es ist trotzdem mal eine gute Abwechslung, auch wenn es dann mal stört.
2: Ja eben, es sind wie gesagt auch wenige Stages, ich glaube es sind weniger als fünf insgesamt, in denen ähm, ja, diese Events vorkommen. Es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man die Option gehabt hätte, wenn man es eben ein- und ausschalten hätten könnte. Aber wirklich stören tut es mich jetzt auch nicht. Wobei ich Robert recht gebe, auf der Mega Man stage ist es tatsächlich... Äh, Manchmal ziemlich nervig, wenn da kommt.
0: <lacht> und ich meine, es ist ja nicht so, dass man keine alternativen Stages hat. Es gibt ja zig Stages und davon fünf mit Postkämpfen. Ich denke, das ist dann mehr eine gelungene Abwechslung, als dass man sich da drüber aufregen muss. Also ich, und es gibt ja noch die Option, das als Final Destination zu spielen. Also so ist es ja. Richtig. Genau. Genau. Okay. Ähm, kommen wir noch ein bisschen direkter auf die 3DS-Version. Wie kamt ihr denn mit der Steuerung zurecht, weil ich habe jetzt ähm, die Demo ausprobiert und ich denke, viele von unseren Zuhörern haben sich auch schon fleißig die Demo geladen, sei es jetzt mit Club Nintendo oder einfach so und die Steuerung an sich ist da erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit der Vollversion kann man ja ähm, die Buttons frei konfigurieren, wie man das von Smash Brothers kennt. Ähm, Kommt ihr mit der Größe des Nintendo 3DS zurecht oder findet ihr doch, dass es auf einem normalen Controller sich deutlich besser spielt?
2: Ja, also ich war ja, wenn ich ganz ehrlich bin, damals als das Spiel angekündigt wurde, ähm, ja noch relativ neutral eingestellt, weil ich eben gerade die Steuerung eben noch so ein bisschen angezweifelt habe, weil es eben, ja der 3DS ist kein GameTube-Controller, er ist kein Wii U Pro-Controller, er hat eben, äh, liegt halt einfach ganz anders in der Hand und, da war ich eben ja in, ähm, skeptisch. Na, wie sagt man? skeptisch, richtig, genau. Ähm, es ist allerdings tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen reingespielt hat, ich sage jetzt mal so fünf Stunden gespielt hat, dann merkt man das gar nicht mehr. Dann ja, vergisst man die Tatsache, dass es halt eben ein komplett anderes Gerät ist, das man in der Hand hat. Und mittlerweile habe ich überhaupt keine Probleme mehr. also ähm, Ich habe einen 3DS XL. Ich weiß nicht, wie es auf einem normalen 3DS oder auf einem 2DS ist Ich kann mir vorstellen, da ist es vielleicht noch etwas fummeliger. Ähm, ich habe aber allerdings keine Probleme feststellen können jetzt mittlerweile, zumindest was die Steuerung angeht. Es gibt noch einen anderen Faktor, ähm, kommen vielleicht gleich noch mal gleich darauf zu sprechen, kommt die Übersichtlichkeit ja. während des Kampfes. Ja, ähm, da kommen wir gleich zu. Ja, wie gesagt, Steuerung an sich, die Smash-Angriffe sind am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil man da den Stick eben relativ ruckartig bewegen muss. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, nach ein paar Stunden geht das alles in Fleisch und Blut
1: über. Kann ich auch nichts mehr hinzufügen, also ist bei mir äh, ungefähr genauso. Nach ein äh, paar Stunden, die ich schon dann in der Demo gespielt hatte, ähm, war das eigentlich relativ gefestigt bei mir und ich konnte ganz normal spielen.
0: Okay, das hört sich ja prima an. Ich denke, das freut bestimmt viele. Ähm, um auf den Punkt ähm zu kommen, den gerade der Kevin angesprochen hat. Habt ihr das denn beide mit dem großen 3DS gespielt, mit dem 3DS XL, weil es gibt ja viele, die sagen, sie haben Angst, dass die Übersicht im Spiel, weil das Spiel ja doch ähm, relativ hektisch ist und man wenn die Kamera wegzoomt, doch nur wirklich sehr kleine Figuren nur sieht, dass die Übersicht da drunter ein bisschen leiden kann. Könnt ihr das bestätigen oder findet ihr, dass das auf eurem 3DS wunderbar funktioniert hat? Es
1: kommt ein bisschen auf die Stage an. Ähm, es gibt Stages, die sind halt ein bisschen kleiner geraten, das ist ein bisschen alles kompakter und da hat man so eine ja, eine ganz gute Übersicht über alles, so auf einen Blick sieht man alles, man sieht, wo sein Charakter ist und dann geht das, aber es gibt halt so ein bisschen Stages, die sind ein bisschen größer und dann wird alles auch ab und zu mal so rausgezoomt, wenn auch irgendwo anders was passiert und dann verliert man schon ein bisschen den Überblick und dann denkt, ja, dann ja, ist es halt ein bisschen komisch dann, dann sieht man halt nicht mehr alles und dann ja, ist mal ein bisschen verwirrt. Und ja, geht alles ein bisschen ins Leere dann.
0: Hast du denn mit dem Großen ja. oder mit dem Kleinen 3DS? Mit dem, äh, mit dem XL. Also ja beide mit dem Großen gespielt. Ja.
2: Ja, richtig. Also ich äh, könnte vielleicht noch ergänzen. Also ich sehe das genauso wie Robert. Das kommt in der Tat erstmal auf die Anzahl der Spieler an. Also wenn man Vier-Spieler-Match macht, dann ist es eben im Zweifel wirklich etwas unübersichtlich, gerade auf bestimmten Stages. Man merkt aber auch, finde ich, dass die Entwickler das durchaus berücksichtigt haben und immer wieder versucht haben durch gewisse Optionen dem Ganzen entgegenzuwirken. Es gibt in den Optionen, beispielsweise einmal die Option, den Kontrast oder die Konturen des Charakters ähm, zu verstellen, dass ja der Charakter eben etwas vordergründig steht oder hintergründig. Ähm, in Teamkämpfen ist mir auch aufgefallen, dass die Spieler dann in der jeweiligen Teamfarbe umrandet sind. Also wenn wir rot gegen DAO kämpfen, dann sind die roten Charaktere mit einem roten Rahmen umrandet. Also es ist durchaus so, dass man merkt, dass die Entwickler darauf Rücksicht genommen haben. Es ist halt aber natürlich trotzdem unterm Strich ist der 3DS oder 3DS XL im Vergleich zum Fernseher sehr klein. Und da ist es dann kann es dann schon so sein. Also das ist mir auch aufgefallen, das habe ich auch in unserem Test berücksichtigt, der ja glaube ich auch zum Zeitpunkt dieses Podcasts dann auch endlich veröffentlicht wurde. Ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem man zurechtkommen muss. Ist dann einfach so. Ja, das ist halt eben der Hardware geschuldet.
0: Genau, also wir denke, ich, ich könnte... Ja, ich denke, wir können das Fazit ziehen, dass ähm, die Smash Pass Version für den 3DS eher für den XL geeignet ist. Wenn man den 3DS XL hat, ist das kein Problem. Ich denke, mit dem normalen 3DS wird es auch in Ordnung gehen, aber es könnte schon Situationen geben, wo es ein bisschen unübersichtlicher werden kann.
2: Das ist richtig, ja.
0: Ja, Du hast schon ähm, angesprochen, dass man die Grafik auch ein bisschen anpassen kann. Die hat da im Vergleich zur Wii U-Version, die ja wirklich wieder ähm, richtig Richtig geil aussieht, hat die ja so einen eher anderen Look. Also, während die Wii U-Version, ich will nicht sagen realistisch, aber sie geht so mehr in dieses ähm, Artwork-Design. Und dazu im Vergleich, die 3DS-Version, die geht mehr in so einen Cartoon-Look. Wie hat euch denn der Grafikstil gefallen?
2: Ja, also das Spiel läuft sehr flüssig in meinen Augen. Also es ist wirklich so, dass es eigentlich, ja eigentlich in keiner Sekunde bisher wirklich zu äh, Rukdan gekommen ist. Also es, ist sehr, es läuft alles sehr flüssig und geschmeidig. Ähm, die einzelnen Stages sind alle unglaublich detailhaft ähm, ja, entwickelt worden. Also Es ist wirklich so, dass jede Stage ähm, ganz anders aussieht, als die Stage davor oder danach. Ähm, man merkt wirklich, dass die Entwickler da viel investiert haben. Ich finde zudem auch in dem Spiel den 3D-Effekt ziemlich gut. Also Es gibt mittlerweile wenige Spiele, die ich noch in 3D spiele. Ich muss aber sagen, dass Super Smash Bros. jetzt doch wieder dazugehört. Also ich habe das ziemlich lange in 3D gespielt, weil es eben wirklich auf bestimmten Stages ziemlich cool aussieht, gerade in die Tiefe. Und ja, man merkt also auch hier, auch in dieser Hinsicht, dass die Entwickler die 3DS-Version sehr ernst genommen haben.
0: Das ist doch schön zu hören. Kannst du das bestätigen, Robert?
1: Kann ich nur so bestätigen.
0: Okay, prima. Ähm, ein großes Ding bei Super Smash Bros. ist, ist auch äh, die Musik. Weil man hat ja für jede Stage, und das ist auch bei der 3DS-Version äh, der Fall, hat man mehrere Lieder, die man auswählen kann. Und man hat extrem viele Lieder zur Auswahl, weil es halt auch eine ganze Menge an Stages gibt. Konnte euch denn auch äh, die musikalische Unormalung im Spiel überzeugen, wie das sonst bei Smash Bros. der Fall ist?
1: Ja, aber man muss ja sagen, dieses Mal auf, auf der 3DS-Version gibt es ja immer nur zwei Lieder pro, äh, pro Stage. Es sind ja nicht mehrere. Das ist ja auch wieder der Hardwip wer geschuldet quasi, weil es halt nicht mehr geht. Wahrscheinlich. Genau,
0: und ähm, wie findet ihr das mit der Tonqualität? Ist es dann auch in Ordnung oder merkt man, weil es sind ja wirklich extrem viele Lieder, die auf dieser Cartridge sind, merkt man da so ein gewisses Rauschen oder unsauberes, so einen un unsauberen Klang einfach?
2: Das ist mir persönlich nie aufgefallen. Ich habe das auch mal relativ intensiv mit Kopfhörern gespielt, das Spiel, weil der Sound da ja ja noch intensiver rüberkommt und da konnte ich eigentlich keine Einbußen feststellen in der Richtung. Also mir gefallen ja nahezu alle Lieder auch sehr gut, ich finde auch die Musikauswahl ist ziemlich gut, wenn man beispielsweise an die Xenoblade-Stage denkt, also da haben die Entwickler auch zwei ziemlich gute Musikstücke ausgewählt, gilt auch für viele andere Stages. Es sind ja auch manchmal Originalversionen aus den Spielen und manchmal aber auch, das hört man da doch raus, neu arrangierte ähm, ja, Varianten der Lieder. Und das wirkt alles sehr passend und stimmig, also es gilt für fast alle Stages, würde ich behaupten.
1: Und das Gute ist ja sogar, man kann die ja sogar diesmal ähm, quasi unterwegs hören, als Musikplayer. Wenn man äh, seinen 3DS zuklappt und dann den Modus einschaltet, dass man ja äh, trotzdem, auch wenn er zugeklappt ist, die Lieder hören kann, kann man mit dann der L- und R-Taste umschalten und dann, ja, kann man auch diese Musikstücke äh, Stücke unterwegs genießen.
0: Hm. Ja, das ist so ein typisches äh, Sakurai-Feature, finde ich. Weil kein anderer Nintendo-Mitarbeiter würde auf die Idee kommen, sowas einzubauen, aber äh, der Sakurai, der der macht es einfach. Das ist schon ziemlich lustig. Genauso ja. bei Super Smash Bros. Brawl konnte man für drei Minuten irgendwelche Demos oder manchmal nur 90 Sekunden lang von irgendwelchen alten Spieleklassikern spielen. Auf so eine Idee kann auch nur er kommen. Sowas gibt sonst nicht. Also es ja, das ist richtig. Sehr, sehr ich
2: finde auch... Ich finde auch sonst merkt man von der ersten Minute an, dass es eben ein Spiel von Sakurai ist. Ich habe so die bekanntesten Spiele jetzt in der Vergangenheit von Sakurai sind ja einmal Brawl und einmal auch Kid Icarus Uprising für den 3DS. Und man merkt sehr viele Parallelen. Also es geht los mit der ähm, Gestaltung des Hauptmenüs. Das sind ähm, weiterhin diese bunten Bilder, diese bunten Menüpunkte. Und auch sonst gibt es immer wieder so gewisse Mechaniken und gewisse Spielmodi, die doch sehr ähnlich sind aus Kid Icarus Uprising. Also ich erwähne da beispielsweise ähm, den Schwierigkeitsgrad im classic modus ähm, Dort ist es so, der Spieler kann zwischen einer Schwierigkeitsstufe von 0 und 9.0 auswählen. Also zwischen 0,1, 0,2 bis 8,9 und 9,0. Und je nachdem, wie schwer das Ganze ist, desto höher fällt auch am Ende die Belohnung aus. Also das ist... Ähm, ja, das hat er, glaube ich, auch so in Katika raus eingeführt, dieses System. Und das hat er hier eigentlich auch nahezu identisch ähm, wiederverwendet. Und mich persönlich motiviert es sehr so ein System. Also es ist wirklich am Anfang so, dass man sich erst ähm, den leichteren und den niedrigeren Schwierigkeitsgraden zuwendet. Aber man versucht da doch immer wieder, nochmal ja, eine Schippe draufzulegen, nochmal vielleicht eine Stufe höher zu spielen. Und man wird dann, wie gesagt, auch mit mehr Trophäen und mehr Items am Ende belohnt. Also es ist für mich ein sehr motivierendes System.
0: Das ist auf jeden Fall cool. Würdet ihr sagen, dass ihr jetzt schon in der Lage seid, gegen äh, drei Gegnern auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zu bestehen? Oder ist es wirklich extrem schwer dann?
2: Also wenn ich mir den Charakter auswählen darf, dann schaffe ich es mittlerweile tatsächlich häufig. Also nicht immer, aber es ist. Ähm, man merkt schon, die Lernkurve ist da. Also Das habe ich
1: vor wenigen Tagen noch nicht geschafft und mittlerweile ähm, klappt das schon ganz gut. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Übung. Also bei mir würde das wahrscheinlich nicht so auf Anni klappen.
0: Okay, aber das ist sehr interessant. Würdest du sagen, dass dann der Schwierigkeitsgrad vergleichbar ist mit der bei Smash Brothers Brawl? Oder ist es eher ein bisschen leichter oder schwieriger geworden?
2: Das ist äh, für mich jetzt schwer zu urteilen. Ich würde sagen, dass es ungefähr gleich ist. Also das habe ich so in Erinnerung. Ich kann da jetzt keine großen Unterschiede feststellen. Ja, kann ich auch nur so sagen.
0: Alles klar. Ähm, du hast vorhin schon Trophäen und Items angesprochen. Man kann ja in dem Spiel wahnsinnig viel freischalten. Und freischalten tut man das ja normalerweise, indem man in irgendwelchen Kämpfen bestimmte Sticker oder sowas aufsammelt. Oder man spielt diese anderen Modi, die es ja zuhauf gibt. Wollt ihr denn zu den anderen Modi in dem Spiel noch ein paar Worte verlieren? Ich denke jetzt gerade an den smash Run modus zum Beispiel.
2: Ja, gerne. Also das ist auch gerade der Modus, das Smash-Abenteuer, der auf jeden Fall noch mal eine Erwähnung verdient, finde ich. Ähm, kann ich ja kurz noch mal zusammenfassen, worum es dort geht. Ihr sucht euch am Anfang einen Charakter aus und ähm, lauft dann mit diesem Charakter fünf Minuten lang durch ein zweidimensionales Gebiet, ein, eine Art Labyrinth. Also es ist ziemlich komplex und auch am Anfang relativ ähm, weitläufig, das Ganze. Es erinnert vom Stil her an die Passagen aus Super Smash Bros. Brawl aus dem Einzelspielermodus damals, dieses subraum emissaire Richtig, genau. Also es ist ähm, ja, von der Struktur her sehr ähnlich. Ähm, ihr habt da, wie gesagt, fünf Minuten Zeit durchzulaufen und auf eurem Weg möglichst viele Gegner zu besiegen. Das sind Gegner, keine normalen Charaktere aus dem Charakteraufgebot, sondern eben nochmal ganz neue Gegner aus den Spieleserien. Beispielsweise, ich weiß nicht, Geister aus Luigi's Mansion, oder Pokémon kommen natürlich vor Gumba, Koopa, Shy Guy, also wirklich ähm, ein ziemlich breites Aufgebot an Charakteren. Und ihr müsst wie gesagt möglichst viele Gegner besiegen. Und jeder Gegner hinterlässt Verstärker. Verstärker, das sind so bunte Sticker. Und ähm, jede Farbe steht für ein Attribut: Tempo, Kraft, Angriff, Verteidigung. Und ihr habt eben in fünf Minuten eure Aufgabe, es ist es ähm, möglichst viele Sticker einzusammeln um euren Charakter dann eben dementsprechend stärker zu machen. So Besonders interessant ist es eben, dass vier Charaktere gleichzeitig durch dieses Gebiet laufen, wahlweise auch echte Menschen, wenn man im lokalen Mehrspielermodus gegen die antreten möchte. Und anschließend im Finale ist es dann so, dass man eben mit diesen äh, ja, neuen Fähigkeiten und eben mit dem neuen Angriff und Verteidigung und Tempo und ähm, so weiter
0: quasi herausfinden kann, wer am besten gewandelt hat und wer am besten ist.
2: Und das ist schon ziemlich witzig,
0: finde ich. Ja, Robert, kannst du das bestätigen? Macht es dir auch Spaß? Ich habe zum Beispiel die Kritik gehört, dass die fünf Minuten vielleicht ein bisschen zu lang sind. Würdest du das bestätigen oder findest du es genau richtig? Nee, ich
1: finde also find die fünf Minuten gehen eigentlich so in Ordnung. Das Problem, was ich eher bei dem Smash-Abenteuer habe, ich glaube, auf Dauer gesehen, äh, würde mich halt nicht so lange motivieren, weil das... Wirklich eher sowas Spaß macht, wenn es wirklich vier Leute zusammenspielen im Lokalmodus. Und da das Ding keinen ähm, Online-Modus hat, ja, es ist halt ein bisschen... Im Einzelspieler macht es halt nicht so viel Spaß, als wenn man jetzt wirklich mit mehreren das machen würde. Auf Dauer gesehen halt.
0: Okay, ich denke der Smash Run-Modus, da ist ja ähm, ein exklusiver Modus, den es nur auf dem 3DS gibt. Und das Herausstellungsmerkmal für den ist, dass man extrem viele Trophäen und sowas freischalten kann. Und das geht da in dem Modus deutlich schneller als in allen anderen Modi. Zumindest wurde mir das damals noch bei Nintendo gesagt.
1: Ja, es gibt noch eine schnellere Variante, in der man sie einfach kauft.
0: <lacht> ja gut, okay. Aber die äh, Münzen die man dazu braucht, um zu bezahlen, die kann man sich ja nicht mit Echtgeld kaufen, sondern muss man sich ja auch in-game verdienen.
1: Ja. Ja, ist so.
0: <lacht> genau, also vom Zeitaufwand her, denke ich, ist trotzdem der Smash-Run-Modus die Nummer eins. Ähm, möchtet ihr noch irgendwie einen Modus besonders hervorheben? Oder wollen wir direkt zum Fazit kommen?
2: Also Ich finde, es gibt noch einige Sachen, die man noch ähm, erwähnen kann. Ähm, zum einen, wenn es jetzt um den, um die Modi gibt, es gibt ja das Charakterstudio mit dem neuen Spiel. Hier könnt ihr euch zum einen einen Mie-Kämpfer erstellen. Also da habe ich ja schon mal am Anfang angedeutet, ähm, es gibt drei verschiedene Mie-Kämpfer, einen Schwertkämpfer, einen Boxer und einen, ja, einen Schützen mit einer Waffe, mit einer Schusswaffe. Und ähm, ihr könnt im Charakterstudio diese Mies und auch alle anderen Charaktere ähm, von ihren Attributen ja nochmal verändern. Also man kann eben sagen, ich möchte mir einen Mie erstellen mit Schwerpunkt Angriff. So, der hat dann eben besonders viel Angriff, dafür ist die Verteidigung aber umso schwächer. Ähm, zusätzlich könnt ihr die Mies auch noch ähm, ja, vom Outfit her verändern. Ihr schaltet immer wieder neue Outfits frei und Kopfbedeckung und könnt euch da eben gerade für die Tomodachi Life Plans vielleicht, eine ganz coole Sache, einen ganz individuellen und auch ziemlich äh, verrückten Miekämpfer erstellen. Also es gibt da Perücken, es gibt Hüte, es gibt Kostüme, es gibt Kleider. Das ist ziemlich witzig. Zum anderen könnt ihr ja auch ähm, die Kämpfer an sich, also Mario, Link, Donkey Kong und so weiter, auch in ihren Attacken verändern. Äh, jede, jeder Smash-Angriff, also jeder Charakter hat ja vier Smash-Angriffe, und da gibt es nochmal drei verschiedene Varianten. Bei Mario ist es zum Beispiel so der Feuerball, ähm, den gibt es einmal in normaler Intensität. Einmal gibt es den als schnelleren Feuerball und einmal als ähm, langsameren und dafür wirkungsvolleren Feuerball. Und da kann man sich, wie gesagt, auch noch stundenlang austoben und sich ja, einen Charakter zusammenstellen, genau wie er für einen Pass. Also da ähm, ja, kann ich euch auch versprechen, da werde ich ja viel Zeit verbringen in dem Spielmodus.
0: Das hört sich sehr, sehr cool an. Siehst du, das habe ich komplett vergessen, dass es den Modus auch noch gibt. Ähm, aber was man noch dazu sagen muss, das ist ja jetzt zum Beispiel was, um den nächsten Modus anzusprechen, dass man im Online-Modus nicht mehr verwenden darf. Das ist richtig, oder? Genau. Das, ja. Genau, also genau. im Online-Modus, da greift man dann quasi nur auf die 52 oder 51 Charaktere zurück, die man eben freischalten kann im Spiel.
2: Ja, so ist es. das kann man vermutlich auch damit begründen. Ähm, man schaltet ja diese ganzen Attribute frei im Laufe des Spiels. Und ich glaube, wenn man das online zulassen würde, dann würden am Ende immer die Spieler gewinnen, die am längsten gespielt haben und auch am meisten freigeschaltet haben. Also ich glaube, so hat man da auch eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Genau, das ist, denke ich, wichtig, dass es... Äh auch alles fair abläuft, weil man wird ja nicht nur ähm, besser, wenn man länger spielt, also vom Skill her, sondern wenn ein das Spiel dann es auch noch einfacher macht, dann wird es halt extrem unfair für die, die gerade erst anfangen. Das ist so ein bisschen dann dieser extreme Einstieg, den ich bei StarCraft 2 erlebt habe. Da habe ich dann zwei Spiele gespielt und dann nie wieder, weil es <lacht> war einfach so frustrierend, wenn man nach drei Minuten schon verloren hat, ohne dass man weiß, was passiert dass äh, ich das gar nicht mehr angemacht habe. Aber gut, da haben sie ja entgegengewirkt. Man kann ja online äh, zwischen zwei verschiedenen Modi wählen, das wäre dann For Glory und ähm, For Fun. Genau, For Fun. Und ähm, das bedeutet, dass man, wenn man For Glory spielt, dann kann man da auch wirklich nur auf dieses krasse 1 zu 1 gehen ohne Items und wo es halt wirklich nur auf den individuellen Skill ankommt. So wie es quasi in den ganzen Turnieren immer gespielt wird. Das finde ich schon ziemlich cool, dass äh, es diese Möglichkeit gibt.
2: Das stimmt, das finde ich auch. ja. Da hat jeder die Wahl und jeder die Möglichkeit, ähm, genau die Gegner quasi auszuwählen oder zumindest das, ähm, ja, das Grundgerüst, das Level auszuwählen, was er für richtig hält, ist eine gute Sache, finde ich auch. Robert und ich konnten ja den Online-Modus jetzt auch im Vorfeld der Veröffentlichung einmal testen. Ähm, zumindest den Freundesmodus, also im, im direkten ja, Kampf gegeneinander. Ähm ich muss sagen, im Vergleich zu Super Smash Bros. Brawl ist es schon aufgefallen, dass die Verbindung besser läuft. Ich sage das allerdings trotzdem unter Vorbehalt, weil wir ja noch nicht wissen, wie es dann letztendlich sein wird, wenn auch die ganzen amerikanischen und euro europäischen Spieler auf dem Server sein werden. Also das wird man einfach abwarten müssen, ob es dann letztendlich so stabil bleibt. Es kam selten vor. Also es gibt durchaus auch Momente, in denen es dann vielleicht für eine oder zwei Sekunden zur Verzögerungen kommen. Ich finde aber, es ist kein Vergleich zu Super Smash Bros. Brawl. Also das lief damals wesentlich chaotisch ab. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, wie es dann letztendlich sein wird. Das lässt sich jetzt im, im Moment noch gar nicht so urteilen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass du das sagst. Weil ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Punkte für die ganzen Leute, die jetzt heiß sind auf die 3DS- oder Wii U-Version. Weil der Online-Modus in Super Smash Bros. Brawl hat sich ja Nintendo damals sich mit Rom bekleckert. Was ähm, auch neu ist im Online-Modus, ist äh, die Möglichkeit... Online anderen Leuten zuzugucken und dann ähm, Münzen auf die einzelnen Spieler zu, äh, wie sagt man dazu, zu legen. Das ja, zu wetten. zu wetten. genau. Und ähm, wenn man gewinnt, dann bekommt man eben die Münzen, die man da gewettet hat, plus eben, was man noch zusätzlich da bekommt. Und ich glaube, das macht auch relativ viel Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man dann sich dann noch Strategien von anderen Spielen angucken.
2: Das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, dass es diesen Spielmodus auch schon in Brawl gab, auch schon in ziemlich ähnlicher, ähnlicher ähm, Version. Das ist jetzt noch mal ein bisschen erweitert worden, das Ganze. Aber ja, es gab es tatsächlich auch schon im Vorgänger.
0: Siehst du, das wusste ich gar nicht. Dann kann es nicht, <lacht> nicht gut gewesen sein. <lacht> ja, okay, der Online-Modus in Brawl war ja eh nicht so gut. Hoffen wir ja. das Beste für die 3DS-Version. Ich prognostiziere ja, dass es die ersten paar Tage, vor allem am Freitag, wenn dann alle hier in Deutschland frei haben, dass es sehr eng werden wird mit der Internetverbindung und dass man eventuell mit Verbindungsabstürzen rechnen kann. Wobei bei ja. Mario Kart, da hat es ja gut geklappt.
1: Da ja, war's okay. da war es auch so ein bisschen. Oder es lag an der Internetleitung.
0: Also ich fand Mario Kart am Anfang, äh, verhältnismäßig noch gut. Also, ähm, an alle da draußen, setzt die Erwartungen nicht so hoch, wenn ihr euch Smash Bros. für den 3DS oder für die View vorbestellt habt und ihr möchtet gleich am ersten Tag online spielen. Es wird wahrscheinlich nicht so flüssig laufen, wie dann es nach einer Woche oder so der Fall ist, wenn sich dieser anfängliche Hype ein bisschen gelegt hat und nicht irgendwie eine Million Leute gleichzeitig auf äh, das Internet zugreifen wollen. Okay, also... Ähm wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sagen, kommen wir direkt zum Fazit. Super Smash Brothers für den 3DS erscheint bei uns kommenden Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir ja am Freitag Tag der Deutschen Einheit haben. Und das wäre der 2. Oktober.
1: Das ist korrekt.
0: Okay, prima. Ähm, könnt ihr denn eine Empfehlung aussprechen? Fangen wir mit dir an, Robert.
1: Ja, doch. Es ist, es ist eine Empfehlung. Also es ist wirklich ein gutes Spiel, das wirklich viel umfasst, wo man viele freischalten kann, man hat viele Charaktere. Ich, ich hätte mir noch so vielleicht, wirklich noch so vielleicht mh, drei, vier Stages mehr gewünscht. Damit bin ich halt nicht ganz zufrieden, aber sonst ist es, ist es das, was man erwartet. Es ist vollgepackt mit allem Fanservice, was man von Nintendo erwarten kann. Es macht Spaß. Die Steuerung braucht zwar ein bisschen, aber es ist gut. Es ist ein gutes Spiel
0: okay, und ähm, wie ist es jetzt bei dir mit der Wii U-Version? Würdest du Leuten, die sich die Wii U-Version kaufen, auch empfehlen, die 3DS-Version zu holen? Oder würdest du sagen, wartet lieber noch den Monat oder die zwei Monate, solange es halt noch dauert, bis die Wii U-Version erscheint? Was würdest du denen empfehlen?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also wenn sie wirklich halt eher dann auf der großen Konsole spielen wollen, also wirklich mit einem großen Fernseher, wo sie alles im Überblick haben, wollen und sich vielleicht ängstigen, dass die, ähm, vielleicht der Bildschirm zu klein ist, dann sollte man ja wirklich erstmal raten, dann die Demo zu spielen, es gibt ja zum Glück eine, und dadurch dann erstmal so sollten sie erfahren, ob sie ja das Spiel was für sie ist oder nicht. So pauschal will ich, will ich das jetzt nicht sagen, weil es kann ja auch sein, dass jetzt jemand denkt, 3DS-Version ist nichts für mich, aber spielt dann die Demo und dann ist es doch was. Also,
0: ja, okay. also ich Demo denke, laden und dann ausprobieren. Recht. Ja, das würde ich auch Ihnen empfehlen. Ladet euch die Demo runter. Aber wenn ihr ähm, schon drüber nachdenkt, euch die View-Version zu holen und die 3DS-Version auch, dann gibt es ja so ein paar Verbindungsfeatures. Ähm, die konnten wir jetzt natürlich nicht ausprobieren, aber die machen auf jeden Fall. Die, die reizen einen auf jeden Fall, dann am Ende beide Versionen zu besitzen. Und wenn man das bei Club Nintendo registriert, bekommt man auch die Soundtrack-CDs, was auch ein ziemlich cooles Feature ist. Okay, dann kommen wir jetzt noch. Äh, zu unserem lieben Kevin. Kevin, was würdest du sagen, würdest du auch eine Empfehlung aussprechen? Ja, also ich
2: gebe auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, ich will auch nochmal klarstellen, dass die 3DS-Version eben wirklich auch, ähm, ja, eigentlich nicht der kleine Bruder der Wii U-Version ist. Also ich, wir haben ja nun tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht allzu viele Informationen zur Wii U-Version, zu den Spielmodi dort, ähm, wie gesagt, es ist aber trotzdem so, dass die 3DS-Version wirklich randvoll mit Spielmodi, Charakteren, Stages, ähm, ja, freischaltbaren Inhalten und so weiter ist. Ähm, das ist eigentlich, wenn man das genau nimmt, alle Möglichkeiten werden ausgenutzt. Es gibt einen Online-Modus, es gibt Street-Pass-Verbindung, ihr könnt das Spiel mit der Wii U verbinden. Es gibt, wie gesagt, ähm, verschiedene Einzelspieler-Modi. Ähm, ihr könnt vieles auch gemeinsam im lokalen E-Spieler-Modus spielen. Es gibt ähm, auch die beliebten Meilensteine wieder, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein. Ähm, das kennt man ja auch von Sakurai, dass man dort eben ja, haufenweise ja, interne ähm, Achievements quasi freischalten kann. Also es ist wirklich so, man kann sich mit dem Spiel ähm, viele, viele Wochen, wenn nicht sogar Monate beschäftigen. Ähm, ich habe viel Spaß damit gehabt, bin mir auch ganz sicher. Ich werde das Spiel noch lange weiterspielen, auch gerade wenn jetzt ähm, die Freunde auch mit einsteigen werden. Und, ähm, ja, kann das Spiel eigentlich nahezu, ähm, ohne Einschränkung empfehlen. Wie gesagt, Robert hat es ganz richtig gesagt, es gibt eine Demo-Version. Wenn ihr also irgendwie dann doch, ähm, Bedenken habt, ladet sie euch runter, spielt sie. Ich, ähm, bin sehr zufrieden.
0: Ja, das hört sich prima an. Würdest du denn die View-Version auch noch kaufen? Oder sagst jetzt, nee, mit der 3DS-Version habe ich erstmal genug?
2: Doch, also, ähm, wie gesagt, ich bin auch gespannt auf weitere Infos noch bezüglich ähm, ja, vielleicht auch dort exklusiver Spielmodi oder ähm, ja, eben auch sonstigen Alleinstellungsmerkmalen. Aber ich bin mir eigentlich ähm, verdammt sicher, dass ich mir auch die Wii U-Version kaufen werde, weil es wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Spiel werden wird hinsichtlich der Steuerung und hinsichtlich auch der Stages, die an dort ja erwarten. Also ich äh, wusste auch schon vorher, dass ich wahrscheinlich das komplette Paket mir kaufen werde, besteht aus Wii U und 3DS-Version. Dafür ist die Serie einfach zu gut.
0: Okay, vielen Dank für deine Meinung, Kevin. Gerne. Um, und das wäre es dann auch gewesen mit unserem Podcast hier zu Super Smash Bros. auf dem Nintendo 3DS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Um, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast hier auf iTunes abonniert oder um, den YouTube-Link liked, beziehungsweise das Video auf YouTube, es schön kommentiert oder sonst was damit veranstaltet, postet es auf Facebook, shared es um die Welt, was weiß ich, keine Ahnung. Ihr wisst ja, dieses ganze obligatorische Zeug, das man machen muss. Ähm, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und sag im Namen von Kevin und Robert einfach mal, Ciao!